0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos regresando a esta nueva temporada de podcast y con temas eh, nuevos. Y pues vamos a iniciar con perros post-pandemia. ¿Vamos? Comenzamos. <risa> Amigos, teníamos ratito sin escucharnos, me da gusto estar otra vez por aquí y pues bueno, yo creo que un tema bastante eh, importante ahora es saber pues qué va a pasar con nuestros perros o qué está pasando con nuestros perros después de todo este tiempo que, que se ha estado en casa, eh, ahora sí que como dice por ahí el título, perros post pandemia. Y me refiero más a perros porque a final de cuentas los gatitos generalmente son más eh, independientes y, y solitarios, por decirlo de alguna manera. Pero los perros no, los perritos sí son como más dependientes de nosotros. Entonces, bueno, pues, pues ahora resulta que eh, poco a poco está regresando las cosas, así no a una normalidad total, sí a, a, a lo más aproximado pero esto nos lleva a que eh, se está regresando a las clases. Eh, por ejemplo, escuelas privadas ya tienen un ratito que, que están regresando a, a clases presenciales. están eh, Las escuelas públicas están, no me quiero equivocar, equivocar, pero están creo que por regresar o están en proceso o están en híbridos, pero eh, a final de cuentas pues se está regresando, se está regresando a aquellas eh, rutinas, por decirlo así, que teníamos antes de, de, del 2020, que eh, pues ahora nos va a traer muchos cambios. ¿Por qué? Aquí hay dos puntos importantes. Uno es si tú tenías ya un perro de tiempo o si tuviste o llegó a tu vida un perrito cachorro en esta época son dos situaciones bien diferentes porque y bueno son dos retos bien importantes vámonos con el primero si tuviste un perro eh, o que ya tenías un perrito y de pronto empezó a cambiar todo pues el perro vivió dos situaciones o sea primero fue el eh, normalmente me quedo solo en el día estoy solo en la casa eh, la mayoría de los perros duermen mucho durante el día cuando no están sus dueños o sus papis. este, Pero eh, de pronto cambió y de pronto ya eh, sus humanos estaban en casa y los niños estaban en casa y los niños jugaban con ellos o les daban lata por lo menos. Y a lo mejor, su o si no, no había niños en casa, pero estaba mami o estaba papi o estaban los dos, y eh, estaban con él entonces para el perro también fue así como de yo creo que voltear a decir bueno okay, y a qué hora te vas me quiero ir a mi cama a dormir a estarme tranquilo porque es mi rutina los perros son mucho de rutinas mucho de hábitos mucho de repeticiones entonces de pronto a estos perros resulta que este todo el tiempo están acompañados todo el tiempo hay alguien en casa todo el tiempo están eh, o mucho tiempo están a veces encima de ellos. ¿Por qué? Pues porque también las personas no tienen como mucho que hacer, sobre todo al principio de, de todo esto. Entonces, pues era así como de estoy con el perro, lo agarro, lo abrazo, lo jalo, lo chiqueo, lo consiento, eh, todo. Entonces, el perro empezó a tener nuevos hábitos y a tener otras costumbres y también unas costumbres difíciles. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando normalmente trabajábamos o cuando normalmente estabas fuera de casa tenías también ya una rutina tú donde igual te levantabas temprano eh, y te salías a caminar con tu perro primero antes de hacer, iniciar tus actividades para que el perro fuera al baño, para que el perro olfateara, para que fuera a hacer pipí, para que hiciera sus cosas de perro, ¿verdad? Y después regresabas a casa y eh, bueno, el desayuno al perro, el desayuno tú te ibas a trabajar y, y todo así. Ahora no, ahora resulta que pues como no podíamos salir, estaban todo el tiempo en casa. ¿Qué pasó también? Bueno, pues que los perros empezaron, así como los humanos, a comer más. Entonces los hábitos del perro alimenticios también cambiaron. Me tocó ver... En, en este tiempo, sobre todo lo que fue principios de este año, muchos perros gorditos, llenitos de amor, sí, pero también llenitos de pizza, de hamburguesas, de papitas, de pan, de no sé qué tantas cosas les pudieron de haber dado en su casa, pero este gorditos. Y eh, entonces, bueno, pues también eso... Fue un cambio para los perros muy fuerte, donde los hábitos alimenticios cambiaron. El ejercicio disminuyó, la compañía aumentó. Entonces vivieron todo este proceso de cambio. Y ahora se van a enfrentar nuevamente a un proceso de cambio, donde ahora vamos a regresar, o van a regresar todos estos perros, a sus rutinas que tenían anteriormente de la salida temprano, el desayuno en la mañana, ya no van a tener toda la comida durante el día, el desayuno, la cenita en la noche, o como estén acostumbrados cada uno. Entonces, otra vez regresar a eso ya estar otra vez solos. ¿Qué va a pasar con, con todos estos perros? Que muy probablemente van a empezar con problemas de ansiedad. Porque los perros es muy fácil que desarrollen el hiperapego o el apego y ya a un grado más fuerte el hiperapego. ¿Qué es esto? Bueno, pues justamente como su nombre lo dice, están muy apegados a la persona. Entonces ahora el hecho de quedarse solos les va a provocar otra vez esa ansiedad, esa preocupación, esa angustia y pueden empezar con problemas digestivos, con problemas de comportamiento con problemas, eh, sobre todo físicos, reflejados o que van a salir, vamos, que se van a proyectar de una forma física por la parte emocional. Entonces, eh, pues bueno, se, se vienen situaciones, a veces pueden ser complicadas con este tipo de, de perritos, o con este tipo de, de cambios que se están o se van a estar presentando. <coughs> Perdón. Y bueno, pues eso es en cuanto a los perros que ya estén con una un hábito y que cambiaron, pero, híjole, que aquí es donde va a estar la parte más difícil. Creo, considero yo, y por bueno, yo lo que me ha tocado ver, muchas personas durante la época de pandemia, durante este todo 2020, como se vieron, con el tiempo, con la disposición y con el no tengo nada que hacer, sí trabajar, pero, pero a final de cuentas muchos estaban picando los ojos mucho tiempo, pues a lo mejor fue el momento que tenían para decir, llega un perro a mi vida. Me voy a conseguir un cachorrito, adopto a un bebé cachorro, lo compro, como haya sido. Pero llega un cachorro a su vida. Punto número uno, generalmente, y eso lo hemos platicado en otros episodios, generalmente los cachorros llegan a una edad demasiado temprana no vive no no deja no se deja que vivan este proceso de impronta con sus con su mamá y con sus hermanos, que debe ser por lo menos hasta los tres meses, donde el perro aprende reglas perrunas, reglas sociales perrunas, de límites, de, eh, de, de ir al baño, de hasta qué límite me, me juego con mi hermano perro y, y no paso al pele a pelear, sino nada más es el juego que todas esas reglas pues las impone o las marca la mamá y el papá, sobre, pero sobre todo la mamá perruna. Entonces, pues generalmente los perritos no los entregan o en cuanto, ay, es que ya come solito. Pues sí, pero todavía no está maduro emocionalmente para poderlo separar o para poderlo ya dar a un cambio. Pero normalmente no los entregan así. Hasta de un mes de edad, mes y medio, híjole, ya cuando están muy grandes, dos meses, y eso ya es rarísimo. Entonces, llega un perro a nuestra vida con dos meses de edad. Es toda la novedad, es toda la cosa hermosa, toda la belleza, todo. Entonces, todo el tiempo de, nuestro, de, de este tiempo, valga la redundancia, se le dedica. Entonces es un perro que llega a una casa donde no está solo, donde no se le enseñan reglas. ¿Por qué? Porque como están ahí, pues da igual que coma una hora, da igual que coma otra, ahí va a estar, ahí van a estar ustedes. Entonces el perrito pues, no va a tener ningún tipo de, de regla o de hábitos ni del paseo, porque no, va a aprender a, no aprendió a pasear o no salió a pasear en casi un año. Y miren que estamos hablando de que si al perrito lo adquirieron a principios de la pandemia o a principios del año pasado, pues ya para finales o para estas fechas, pues ya tenemos un perro preadolescente. Toda la etapa de cachorro la vivió enclaustrado. Entonces no sociabilizó, no paseó, no conoció el medio ambiente, no tuvo reglas, no tuvo hábitos y lo peor, ustedes tampoco. Entonces también, ahí por eso les digo que va a estar peor, ustedes van a tener una codependencia con este perro muchísimo mayor. El perro anterior no. Porque ya ustedes sabían estar sin ese perro todo el día. Sabían estar en su trabajo, estar con sus cosas, tener un hábito, tener una rutina. Ya lo tenían, lo cambiaron y ahora lo van a regresar. Pero con estos perros cachorros, perros pandemia, por decirlo de alguna manera, no. Ustedes estaban 24 horas con este cachorro y era su foco de atención por 24 horas. Entonces, ahora ustedes van a tener que salir y dejar a un perro en casa que no sabe qué hacer con su vida. Y ustedes van a estar con una angustia impresionante de qué va a hacer mi perro solo en casa, porque no sabe estar solo en casa, siempre ha estado acompañado. Así de fuerte y así de grueso está el asunto. Entonces, híjole, pues yo creo que estamos o tenemos que empezar a hacer algunas cosas para ayudar a estos perritos y para ayudarse a ustedes mismos. ¿Qué? Empezar a hacer esos hábitos antes de que, que tengan que salir completamente de su casa. Digo, si ya, ya dio el cambio y ya tuvieron que regresar y ya lo tuvieron que dejar solo, pues también ténganle paciencia, no se vayan a desesperar si de repente llegan y encuentran que rompe el sillón. Va a ser algo que muy probablemente pueda pasar. Pero si no han salido totalmente a, a regresar a su trabajo, a regresar a la escuela, a regresar a su vida fuera de casa, empiecen a trabajar en ello. Empiecen a... Eh, poner estos límites, a poner estas reglas. A pesar de que ustedes estén ahí, pónganle horarios de comida, denle de desayunar a cierta hora y si no comen ese rato, retiren su plato para que se le vaya haciendo el hábito y luego en la, en la, en la noche nuevamente. O sea, el perro va a comer, no se va a quedar sin comer. Pero para que el perro vaya entendiendo y vaya aprendiendo que cuando le pongan su plato es para comer, el plato no va a estar ahí todo el día, ni va a estar a su eterna disposición, ni va a haber comiditas extras. Entonces empiecen a hacer eso, empiecen a sacarlo, a pasear en los horarios que lo van a seguir haciendo a, normalmente cuando ya regresen de lleno al trabajo. Si salían a las 7 de la o si ustedes pueden salir a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9, no sé, a pasear con el perro, háganlo aunque todavía vayan a estar en su casa. Si pueden llevarlos a una guardería para perros, háganlo una, dos horas al día, no todo el día si quieren. Empiecen con una, dos horas por día, cada tercer día, para que el perro vaya conociendo otro mundo, conociendo más gente, relacionándose con más personas, relacionándose quizá con más perros, porque también eso es importante y eso lo recalco. Eh, acuérdense que, que nosotros nos espejamos mucho en los perros y que luego queremos que el perro sea como nosotros creemos o queremos que sea. Queremos que nuestro perro sea súper amiguero y que conozca muchos amiguitos y se lleve bien con todos. Y a lo mejor al perro no le gusta. Recuerden eso, así como a lo mejor a ustedes no les gusta estar con muchísima gente, pues el perro a lo mejor por su naturaleza no le gusta, tampoco lo quieran forzar. Pero si se da el que el perro pueda ser sociable, el que el perro, el perro le guste estar con más perros, convivir, pues foméntenlo. Entonces empiecen paulatinamente a hacer estos cambios, salir, guardería, paseos dejarlo solo en casa, hagan por favor eso, sálganse un rato, empiecenlo a dejar solo en casa, un ratito, y hay un ejercicio, por ejemplo, para quitar la ansiedad en los perros, eh, o trabajar el, con el, 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 el apego, es importante, eh, por ejemplo, primero salte 10 segundos, o sea, teja, te cierra puerta, agarra todas cosas, y salte 10, 15 segundos, y regresa, y luego salte un minuto y regresa. Y luego salte cinco minutos y regresa. Hasta que te llegue un punto donde sales dos horas, regreses y el perro puede estar tranquilo y no te haya hecho la casa pinole. Porque aparte de, de, de que nos pueden empezar a destruir cosas, también ellos se pueden empezar a lastimar. Acuérdense que hemos platicado de lo que son las estereotipias, que es el típico caso de cuando te dicen andas como león enjaulado, que vas, vienes, vas, vienes, vas, vienes, das vueltas en el mismo lugar. O como cuando tenemos mucha ansiedad por algo, cuando estamos, por ejemplo, esperando, el, 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 valga la redundancia también, en la sala de espera en, no sé, de, de, del, del médico, y estamos con el tac tac, 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 con los dedos, o estamos mordiéndonos una uña, o estamos con la pierna que la tamborileamos. Eso es una estereotipia. Eso es que este, nuestro cerebro se está entreteniendo con algo, con algo repetitivo, para no estar pensando en el tiempo que estoy esperando aquí, en que estoy solo, en que voy a entrar con el médico. Todo. Entonces, <coughs> nuestro cerebro empieza a trabajar así. En el caso de los perros, es igual. En el caso de los perros, se puede empezar a dar estas estereotipias, pero donde a lo mejor empieza el perro a lamerse, a lamerse, lamerse la mano hasta que se lastime, hasta que se la y, o la empata, o, o la, la entrepierna, cualquier parte que llega a un punto donde es tanto lo que se lame, que eh, se provocan piodermas eh, eh, o dermatitis atópicas, que luego se les, le llaman. ¿Por qué? Pues porque no tienen una razón de ser. Simplemente que fue tanto lo que se la celaron que alguna bacteria inoportuna o oportuna por ahí entró y provocó, a lo mejor, una infección en la piel. Entonces, eh, a ese grado pueden llegar las cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado y, y prever también eso. <coughs> A lo mejor si sí, nuestro perro, eh, eh, a pesar de que empezamos a hacer todo esto, tiene estas ansiedades, probar un poco con, con flores de Bach para ayudarle a esta ansiedad por separación que va a empezar a tener. Y, eh, y como les digo, pues no nada más el perro, también ustedes. Para que puedan empezar a separarse de él y puedan empezar a rehacer su día a día sin la angustia, sin la desesperación sin la preocupación de ¡Eh! mi perro está solo en casa, ¿qué va a hacer? Mi bebé, no, ¿cómo es posible? ¿Lo voy a dejar? ¿Qué voy a hacer? ¿Va a romper? ¿Va a comer? ¿Y si se comió algo? ¿Y si rompió esto? ¿Y si agarró algo de la cocina? ¿Y si esto? ¿Y si le pasó? ¿Y si? Entonces imagínense la angustia con la que van a estar en su trabajo o en su escuela. Entonces, por favor, necesitamos trabajar esta parte poco a poco. Esto con los perros cachorros, que les digo, que estuvieron 24 horas con ustedes, 365 días de un año. Que es muchísimo para un perro. Vivió toda su infancia con ustedes pegados. Y está entrando a la parte adolescente solo. Entonces va a ser... Aparte, bueno, pues, ¿por qué? Porque el perro va a traer ahí también, un, así como un chico adolescente, pues, rollos hormonales que le van a cambiar la forma de, de comportarse, que lo van a hacer a lo mejor rebelde. Entonces, y no van a estar ustedes ahí, porque, pues, tienen que salir, tienen que seguir. Entonces, necesitamos de verdad trabajar esta parte poco a poco. Tanto con el cachorro que llegó nuevo, como con el perro que ya teníamos? ¿Por qué? Porque el perro que ya teníamos, pues también va a poder eh, sentirse abandonado. Porque fue así como de, eh, eh, ay, siempre estaba solo y ahora, uy, qué bonito. Por ahí hubo un meme donde decía, ay, le pedía de, de año que me acompañaras si y se me cumplió. Pues sí, a lo mejor tenemos algún perro que va a estar, estuvo muy feliz de que estuviéramos es, con ellos, todos estos días y de pronto al volver a esta parte o tenernos que ir eh, pues se va a sentir abandonado y ahí lo más lo más preocupante también en este punto es que como ustedes es algo que ya hacían el irse a trabajar el dejarlo solo y sabían que no le pasaba nada que ni se metía nadie que ni el perro se iba a ir a comer nada que ni el perro se masticaba los cables que o sea sabían que no pasaba nada lo van a hacer de golpe. Entonces también para el perro va a ser así como, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Ya no me quieres? ¿Por qué ya no me estás dando de comer pizza? <risa> Imagínense eso. Entonces también tenemos que hacerlo paulatino. Hacerlo otra vez y volvemos a lo mismo. Igual que con el otro perro. Eh... A darle sus horarios de comida, salirnos, dejarlos rato solo, eh, platicar con ellos, platiquen mucho con ellos. Los perros, aunque no lo crean, nos entienden. Nos entienden muchísimo. Eh, les cuento una anécdota rapidísima que me pasa a mí con mis perros. Eh, Toto y Cami, en la mañana, yo los tengo como a un niño que no quiere ir a la escuela. Prácticamente los tengo que arriar de la cama para, niños, párense, eh, eh, eh. vamos, vayan al baño, anden arriba, vamos, vamos al baño. Y no se quieren levantar y voltean así con cara de, no, no quiero, estoy muy a gusto, ay mira qué gusto mi almohada, no. Ah, pero si ellos ven que yo me empiezo a arreglar, me empiezo a cambiar, sin decirles, niños, salgan rápido al baño. Empiezo a poner cosas a lo mejor en una bolsa, en una mochila o en algo. Así sean las 4 de la mañana las 5 de la mañana, los muchachos ya están parados en la puerta. Ya están viendo a dónde, o sea, a dónde vas, por qué te vas a ir, por qué nos vas a dejar. O sea, ellos entienden muy bien, nos leen perfectamente. Todos nuestros movimientos, todas nuestras acciones. Entonces, de verdad necesitamos pensar esa parte y cambiarla. Y ahorita estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque también, ¿qué va a pasar? Que al rato ya los quiero ver quejándose de, no es que este solo vino, pues es que me rompió mis zapatos más caros es que no no es que es un perro desobediente es que es un perro que no entiende es que yo por más que lo regaño y que no es que lo voy a llevar con el entrenador para que lo corrija porque ahora ya agarra la correa y la jala no por favor no hagan eso o sea el perro no es que se hizo mal perro Simplemente le cambiamos los hábitos de golpe. Tenemos que regresarlo a sus hábitos poco a poco o tenemos que guiarlo y darle hábitos nuevos a este cachorro pandemia poco a poco. Tenemos que hacer eso por ellos y por nosotros, de verdad. Los invito a que... Eh, si tienen dudas, si creen que los pueden, o necesitan que los orientemos un poco, eh, yo siempre les he dicho, yo no, yo no trabajo, o nosotros en Petsen no trabajamos con entrenamiento. Incluso yo soy muy escéptica del entrenamiento, como tal el entrenamiento. Yo no veo necesidad en entrenar a un perro que no va a estar enfocado a un trabajo específico. O sea... Yo creo en la comunicación, la comunicación que podemos tener con ellos. Entonces, si necesitan apoyo, de verdad, de todo corazón, se los decimos, escríbanos un mensaje, mándenos un WhatsApp, díganme, oye, Pati, ¿qué me sugieres hacer con Firulais? ¿Qué hago? este, O está haciendo esto. ¿Tú qué crees que pudiera hacer? Y pues bueno, lo platicamos ahí. No es algo que yo maneje ni como un ser ni vamos um, algo que tenga un costo algo no 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 simplemente yo de verdad de todo corazón los puedo apoyar en orientarlos a lo que yo sé a lo pues a lo que he estudiado a lo que he aprendido con estos años a lo que también he visto en en pues los diplomados que he llevado, en todo, en poder orientar un poco a que tengamos esa mejor comunicación y ese mejor desarrollo en el día a día con nuestros perros. Tampoco las cosas son arte de magia, ¿eh? Hay que trabajar, y hay que trabajar mucho para que tengamos perros equilibrados y nosotros estemos equilibrados junto con ellos. Pero no es imposible, lo podemos hacer, pero lo tenemos que empezar a hacer ya, de verdad espero que les sirva un poco o les sirva mucho estos consejos que les estoy dando el día de hoy y eh, pues aquí estamos, aquí seguimos, este podcast no se ha acabado, simplemente habíamos hecho un poquito de pausa, pero ya estamos aquí regresando, ya estamos retomando, vamos a seguir con temas distintos, como siempre temas de comportamiento, temas médicos, temas de distintas cosas, pero... Aquí seguimos al pie del cañón. Me da un gusto enorme. Me encanta estar con ustedes. Me encanta saber que están de aquel lado y que, y, que, y, que, bueno, y que son los mejores papás perrunos del mundo. De verdad. Muchísimas gracias por escucharme. Nos escuchamos nuevamente en el próximo eh, episodio. Y acuérdense que los quiero muchísimo. Cami Toto también. Les mandan saludos. Adiós.